0: 若くして学べばすなわちそうにしてなすことありそうにして学べばすなわち老いて衰えず老いて学べばすなわち死して口ず
1: 兵庫ラジオカレッジ。今朝の俳句声という楽器を持ちて春の野江声という楽器を持ちて春の野江今西よし子春の陽気に誘われるともういても立ってもいられません早速お出かけになってお友達といっぱいお話をされたようですまだしばらくはマスクをして密を避けるなど感染予防にも努めていきたいですねさて今朝の兵庫ラジオカレッジは神戸フィルムオフィス代表神戸市広報アドバイザーの松下麻里さんのご出演で神戸フィルムオフィス20周年を迎えてをお届けします今朝の講座は自由課題番組です兵庫ラジオカレッジの学生の皆さんは学生区分に関かかわらず、講座を聞かれての感想をはがき一枚にまとめ。事務局まで提出してください
2: 。おはようございます。神戸フィルムオフィスの松下真理です。マイクの前でお話しするのはあまり慣れてないのでうまくお話しできるかどうか少し心配なんですが、えー、ぜひお付き合いいただければと思いますさて神戸フフィィルムオフィスとといいうう組織の名前を聞いたことはおありでしょうか神戸における映画とかテレビドラマとかテレビ番組、まあ、最近は Web だけで流れる映像とかそういったものも支援しているんですがそういう作品を神戸に誘致しそして支援する。というような、えー、仕事をしています一般財団法人神戸観光局の中の一部門としてまあ、神戸のためになるようなあの作品をたくさん支援するということを目的にしていますで、なぜこの組織が出来上がったのかということなんですけれども、えー、きっかけは阪神淡路大震災なんですねえ阪神・淡路大震災が起こってから5年後の2000年の9月に私たちの組織は立ち上げられました5年後っていうとどういう時期だったか皆さんご記憶にありますでしょうか、まあ、大体の道路や大きな建物は復興復旧がなされながらもまだまだえ人々の暮らしであるとか心の復興は途上だったというような時期だったと思います。そういったところで神戸市役所の方々が何かこう市民の心が元気になるような、そして新しい仕事が生まれるようなそんな事業はないのかなということで、いろんな方々と相談をした上でこのフィルムコミッションという組織を作ろうということになったんですね。で、フィルムコミッションっていうのは、えー、欧米とかではあの結構その時点でたくさんあったんですけれども、まあ、町の振興のために観光ですとか産業の振興のために映像作品を誘致するっていう、えー、公的な機関としての働きを持ってるというところが日本の中にはまだ全くなかったんですねでそのなかった中で、えー、私の前の代表の田中眞子さんという方が、えー、立ち上げをされまして、えー、2000年この年に横浜大阪神戸北九州この4都市で立ち上がったのが日本の中のフィルムコミッションの、えー、最初の第一歩ということになります。今ではもう300以上の市町村にこのフィルムコミッションという機能がありましてまあみんながこうそれぞれの町を PR して我が町に是非撮影をというような形で誘致合戦を繰り広げているんですけれどもまあ私たちは20年やってきました。今では年間そうですね100本から150本ぐらいの映像作品をロケを行っておりますということでもう3000を超える作品が神戸でも撮影されているということなんですね、まあ、100本から150本と言いますとだいたい2日に1回ぐらいは神戸のどこかで何らかのロケが行われているということになりますで実際にどういう仕事をしているのかというところなんですけれどもえまずは大体はその製造を制作する方々から私たちのオフィスに連絡が入ってこんなものを取りたいんだけれどもえいい場所紹介してくださいとかこの場所の許可を取ってくださいっていうような依頼がやってきます。でそれに応じて例えばここここういううい作品だったらこんなロケ地ははどうですかとかとここ神戸市の建設局が管理している土地なので、えー、利用申請出しますねっていうふうな形で、えー、皆さんがロケを円滑に行っていただけるようなことをします。でロケが決まるとまあ,あの簡単にその一つの許可だけで済む場合もあるんですけれども、えー、それぞれその町の方々とのご協力を仰がないといけないということも出てきます。例えば大きな撮影を道路の真ん中でやりますっていうことになった場合、まあ、道路を封鎖したりとか使用許可をもらって、えー、それの中で撮影をするっていうことになるんですけれどももちろん私たち撮影隊の力だけではできなくって近隣の住民の方やお店の方々で通常その道を通行しておられる方々そういった方々にご協力をいただいてご理解をいただいた上で撮影をしなければなりません。でそういったことで町の方々の、えー、ご協力をいただけるように一件一件挨拶に行ったりあるいはその撮影隊が必要とするような例えば宿泊場所であるとかお弁当を頼むとか機材がいるとか警備員がいるとかそういった業者さんを、えー、ご紹介したりとかでそういったことを行っております。でえーロケが行われる実際に行われる当日になりましたら、その場に立ち会って、えー、何か問題が起こってないか、危ないところはないかっていうようなところを確認しながら撮影が円滑に終わるようにということを支援します。そして撮り終わった作品が公開されるときには、多くの方々に見ていただけるようにそのプロモーションの一億素になっている。まあざっと言いますとこういう仕事をしているわけです。では、なぜ私たちがこの事業を行っているのか、その目的は、えー、大きく分けると6つあります。1つ目は映像制作者が神戸に来られます。で、映画の撮影1本するってなったら、大体どれぐらいの方々が動くかまあ、皆さんも想像できないかもしれませんが。平均的に言うと大体70人ぐらいまあ多い作品だったら100人以上の方が来られるんですね。で映画の撮影っていうのは、まあ、1本取り切るのに少なくとも1ヶ月ぐらいはかかることが多いので例えば全編神戸ロケっていうことになりますと100人ぐらいの人が、えー、1ヶ月ずっと神戸に泊まるっていうことになるんですね。そうななるととともちろろんんホテルとかか食事とか、えー、いろんな機材のレンタルとかいろんなことで神戸にお金を落としてくれるそういう経済効果を生み出すんですねまあ大きな作品でしたら、えー、億単位の経済効果が生まれるものもありますし少なくとも何百万何千万っていうお金を落としていただけるということになります二つ目は神戸の素晴らしい風景などが映ることによって地域の魅力を発信することができますやはりあの神戸というのは海があり山があり町がありいろんな多彩な風景がありますで映像作品の中にその風景が映ることによって、えー、世界中の方々に神戸の美しさを発見していただくような機会を作るということができますそして3番目観光地以外の場所がロケ地になることによって新たな観光資源が生まれるという可能性があります観光地以外のとところって言いますとね例えば住宅地の中の何でもない道とかあの本当に観光客の方が行かれないような公園とかっていうようなあのいろんないいところなんだけれども特に観光客の方が行かれる場所でもないよねっていうようなところが物語の舞台になることはよくありますでそういったところがこう今でしたらロケ地ツーリズムっていうんですけれどもあの聖地巡りとか言われることもあるんですけれどもねそういった感じであの作品のあの場面が撮られた場所を見たいっていうことでそういう何でもないと地元の人たちが思っていた道にたくさんの人が見に行かれるっていうようなことも生まれるわけです4番目は映像文化に対する関心が高まることによって文化振興を促すということなんですが、まあ、これちょっとこういうふうに言うと難しいかもしれませんけれども、簡単に言うとですね、あの我が町で有名な監督さんとか有,有名な俳優さんが来られて素晴らしい作品が撮られたとしますよね。そうするとやっぱり神戸市民としてはとっても嬉しい誇らしい気持ちになりますよね。で、そういったことで映画を見に行く機会が増えたりとか、あのあるいは映像文化に対する関心が高まったりということによって、えー、文化が進行されるということに結びつくのではないかなというふうに思っています。で、私たちはあの神戸フィルムオフィスサポーターというあの会員組織を持ってまして、これは無料で誰でもなれる会員なんですけれども、えー、それに登録していただくとエキストラとかボランティアのあの募集をかけさせていただくっていうことがあるんですね。でそれにあの選ばれると、えー、当日現場にやってきてすぐそばで例えば通行人役として歩いていただいたりとかそういうエキストラとして出演していただくこともありますしあるいは、えー、美術のボランティア美術の人たちっていうのはその場所を飾りつける人たちなんですけれどもね、その人たちのサポート役として、えー、例えば机の上にこうペン立てを置いて、電話を置いてっていうような飾り付けを一緒にやるっていうようなボランティアをお願いすることもあります。そういうふうに作品を作る現場にあのスタッフとして加わっていただきながら、えー、いつもとは違った見方で見ていくっていうようなこともできます。そういいいいっったた中で、えー、映像文化にどんどんん関心を持っていただければいいなと思っています5番目は作品公開後の観光客増加によっての経済効果をもたらすということで、まあ、これは先ほどの新しい観光資源を発掘するっていうことともかぶってくるんですけれども、えー、たくさんの方が神戸にあの作品が撮影された場所に行きたいっていうことで神戸に来てくださるとやはり観光客も増えますしそれによって経済効果も生まれるということで、えー、力を入れて PR をしないといけないなというふうに思っていますそして最後の六番目これは良い作品が神戸で撮影されることによる市民の誇りを醸成するということでやはり神戸という街がこれほどいい街だっていうことを、えー、分かっていただくきっかけになる映像作品ににはそんんな力があるるという,ふうに思ってるんですねでもちろんあの最近では皆さんスマホを持って、えー、いろんな風景を写したりとか物語を簡単に作ったりする時代ではありますがプロの監督さんとかカメラマンの方が写されるものっていうのはやはりもう素晴らしいものが多いんですね。でそういうプロの方が撮られたもので撮っていただいた神戸っていうのは私もよく現場にいるんですけれども目でで見見てるるる風景よりりもも何倍も素敵に見えたりすすことがあるんですねで。そういった神戸の風景を映し出していただくことによって市民の方々がますます神戸の魅力を感じていただいて神戸のことを大好きになってで神戸のことをもっともっとたくさんの方に紹介したいなっていうふうに思っていただけるそういうことになるような、えーものになればいいなっていぱにいろんな作品がありますのでこの作品によってこの6つの目的の中のどれが当てはまるかっていうのは、えー、全く変わってくるんですけれどもまあいずれの作品によってもやっぱり神戸の人が喜んでくれるということを目的に私たちは活動しています。まあ、例えばですね旅番組のロケなんかでしたらね本当に神戸に旅行に来た人がすぐに行けるようなそういう場所であるとかのご紹介になると思いますのでもうすぐに観光客の方が来てくださるっていうことに結びつきますのでそれはそれで非常にありがたいことだというふうに思ってますしでも例えばですね神戸が舞台じゃない作品でなんでこれを神戸で撮るのっていうふうに言われることもあるんですね。ただでも実はこれ神戸で撮ったんですよっていうふうに言うことによってあそうなんだちょっと行ってみようかなっていうふうな気持ちになっていただけるっていうこともあるかもしれませんあるいは例えばですねもう殺人事件が起こりまくってすごく物騒なんだけれども終演されるのはみんなが大好きなあの俳優さんっていうことになると若い人たちは喜んでくれるかもしれない。っていうような感じで一つ一つの作品を支援する中でどういったことが地元の人たちに喜んでいただけるのかっていうことをいつも私たちは考えながら仕事をしていますで先ほどもちょっとお話をしたんですけれどもいつも観光客の人が全く来ないような場所でも物語の舞台になるということがあるっていうお話をしたんですけれども昨年の8月に公開された思い思われ振り振られという映画があったんですね、まあ、高校生四人の好きになったり振られたり振ったり将来に悩んだり相談し合ったりっていうもうまさに青春そのものな物語だったんですけれどもその四人がいつも行く高台の公園っていうシーンがあったんですねでその公園をどこにするかっていうことであの私たちは非常にこう神戸中の高台にある公園というのを探しましてで、えーたくさんの公演を制作の方と一緒に見て回ったんですけれどもその中で選ばれたのが長田区にあります大丸山公公園園というだったんですね。でなぜこの公演が良かったのかっていうとあの、まあ、高校生4人がいつも家の近所でちょっと立ち寄るそしてみんなで話し合うとかこう遊んでるっていうような公演なのであんまりその住宅地から遠すぎてもダメ。でも高台ちょっとした高台で町が見張らせるぐらいの高さがないとダメとか町の,の雰囲気はこんな感じがいいとか今いろいろその物語のシーンに合うような設定にこの大丸山公園はぴったりだったんですね。で監督はぜひここで撮りたいっていうふうにおっしゃってで私たちはあのそこの地域の自治会長さんのお宅に行っていや実はこういう作品のこういう場面をこの公演で撮らせていただきたいんですけれども、ご支援いただけませんかっていうことを言ったんですね。でするとやっぱり、あの市会長さんとしてはびっくりされるわけです。え、なんでここで撮るのって他にもいいとこいっぱいあるじゃないって。いやいや、でもねって、ここの公演が一番いいっていうことで、監督さんも気に入ってらっしゃるので、っていうふうに言って、でまあ、でもそういうことだったら、ぜひどうぞっていうふうにお許しをいただいて、えー、そこでロケをすることになったわけです。で、えー、その公園がいつもどういう公園かというとですね昼間はあの近所の方々がお散歩に来たりとかゲートボールしたりとかねなんかそういうあの憩いの場として使ってらっしゃってで夜は多分昼間お仕事してらっしゃる方がランニングをしたり犬の散歩にやってきたりみたいな本当に地域の人しか来ななないような公園なんですねで確かに景色はいいんだけれども周りは住宅地なので全く観光客の人が来られるとといいいうう公園でもないというところだった,んです、ね、ただ地域の方々はその公園のことをとっても大事にしてらっしゃって木の枝をき,きれいに切り払ったりとかお花を植えたりとかっていうお手入れを、えー、地元の人たちが一生懸命してらっしゃるっていう場所だったんですね。で、やっぱり映像を作られる方から見ると、そういう風うに人がきちんと手入れをしていらっしゃるという雰囲気は伝わっていくものだと思うんですね。で、あの実際に出来上がった作品の中に映ったその公演の姿っていうのは本当に美しくって、あの私が見てても、あのあこんな綺麗な公演だったんだなっていうことを感じさせられるようなものでした。で、実際に試写会があったので。自治会長さんに来ていただいて見ていただいてそしたら「もう自分たちの公演をこんなにきれいに映していただいて感無量です」っていうふうに喜んでいただけたんですね。こ、ま、こ、あ、こういううういいとがあっっったたたにには私たちもこの仕事していてよかったなってかなうう思う時ですでまたもう一つはあのエキストラで参加してくださった方や美術ボランティアでロケに参加してくださった方でこの方々はあのもちろんねボランティアなんで。お昼のお弁当ぐらいは出ますけれどもあとはもう全部自分たち無料で無償でご協力いただく方々なんですね。で、まあ、今1万2千人ぐらいの方が登録してくださっているんですけれどもこれはあの神戸市民じゃなくてもご登録はいただけるんですけれどもその方々にアンケートをとって何が楽しかったですかっていう何か印象に残ったことありますかっていうアンケートをとってで多分ですね予想としては有名な俳優さんに会えたことが嬉しかったっていうようなことをたくさん書かれるんじゃないかなっていうふうに思ったんですけれども予想に反してそうではなくってその映画を作るその現場に立ち会えたことが嬉しかったっていうふうに書いてくださる方が多かったんですね。でそれはなぜそれがいいのかというとその皆さんがいつもスクリーンとかテレビの画面とかで見てらっしゃる世界そのドラマを作っている裏側でスタッフがこんな風に動いていてこんなに時間をかけてたった1分か2分のシーンなのに何時間もかけてこれを撮ってるんだっていうことが分かると見方も変わるっていう風におっしゃる方が多いんですね。で例えばそのカメラに映ってないとところまで細かかく飾りり付けたりとかえー、お芝居をつけたりとか結局エキストラで出ても自分は映ってなかったけれどもこんな隅々までその世界を作ってらっしゃるんだなっていうことが分かってとっても面白かったっていうふうに言っていただけることが多いんですね。で神戸だけではなくって、えー、兵庫県内には姫路とか播州阿古それから淡路島とといったところにフィルムコミッションがありますで私たちはよく横で連携を取りながらこの作品のこの部分は淡路島でこれは神戸でっていうで一緒にプロモーションもやりましょうねみたいな感じであの協力関係を築いていてますでもちろんそれ以外のところでも、えー、各自治体の観光課とか、えー、産業のセクションとかそういったところであのご協力をいただきながらその場所でのロケをさせていただけるっていうこともあります。さてこの1年は映画映像業界も新型コロナ感染症の影響を、えー、深く受けましたまず去年のそうですね3月ぐらいから徐々に、えー、ロケが中止になったとか延期になったっていうようなことが、えー、耳に入るようになりましてもう緊急事態宣言下は全く動きがなくもうオフィスの電話も一本もならないっていうようなそういった日々が続いていきました。で6月からロケもも始ままったんでですけれれども本当にこうそれまでの現場とは一変してです、ね、感染症対策をとりながら特に6月7月8月は非常に暑い時期でしたので暑い中でマスクをつけてフェイスシールドをしてロケを行うっていうのは、ね、非常に現場の皆さんも大変私たちもつらかったですけれどもみんなが大変で,でしかも密になってはいけないっていうことでもういろんなことを注意しながら行った日々でした。で、まあそんな中で、あの例えばその公開される作品も、映画館自体があの閉まっていたりとか、あるいは相手も席数の制限があったりして、なかなか公開ができないというようなこともあり、あの非常に映像を作る人たちにとっても苦難の多い一年間でした。ただ、まあ。だいたいこういう対策をすればいいんだなということもあの分かってきていますので、えー、きちんと対策を取りながらの撮影というのが、えー、今徐々に始まりつつあります神戸でも春以降は、えー、どんどん新しい撮影が始まっていくと思われますので、えー、私たちも今その準備を進めているところですこういった感じであのたくさんの映像を作っていくということが、えー、普通のようにできるまたできる世の中になっていけばたくさんの方々に参加していただきながら町の皆さんと一緒に作品を作っていくっていうことができるのではないかなというふうに思っています。ちょっと今後の,あの予定をお知らせしたいんですけれども、えー、4月の23日にルローニ「ニケにシン最終章ザファイナルという作品が公開になります。でこの作品は「流浪に謙信」剣シリーズというあの皆さんもよくご存知のシリーズなんですけれども「人斬り謙信」っていうねあの佐藤健さんが演じられる方が、えーまあ、人斬りをやめてあの人間として生きていくっていう決意をされて、まあ、そ,のそれにまつわるいろんな物語ですでにもう1章2章3章というのは封切られて公開されているんですけれども、えー、今度最終章の「ザ・ファイナルで続けて「ザ・ビギニングっていう2つの作品が公開されることになっていますで、えー、ファイナルの方は4月23日でザ・ビギニングの方は6月に公開されるんですけれどもこの中で、えー、神戸市内ではアイナ里山公園というところと、えー、北区にあります大御宿本陣跡というところで2カ所でロケが行われています。でなかなかその時代劇を神戸で撮っていただけるっていうことはなかったのであの非常にあの貴重な機会だなと思いながら姫路なんかはね非常にあの時代劇お得意なのでよくあの姫路城とか郭林寺さんとかああいったところでロケをされているようなんですけれどもあの神戸ではなかなか時代劇を作っていただけるっていうことがなかったので、まあ、今回非常に貴重なな機会をいいたただけたなと思って喜んでいますで特にあの「愛菜里山公園は」は非常に豊かな農村風景が残る場所でここにあのかやぶき屋根の家を建ててでそこでロケを行ったりとかあと「黄金色本人」は昔の江戸時代のあの大名も泊まられるようなお宿だったところの建物なんですねで、そこをあの使わせていただいたんですけれども王子の方々も本当に喜んでいただいてみんなで炊き出しなんかもしていただいて非常に楽しい撮影になりました、えー、ぜひご覧いただきたいと思います私たち神戸フィルムオフィスはこれからもたくさんの作品が神戸に来ていただけるように、えー、頑張って誘致そして支援を進めたいと思います、えー、どこかの街角で撮影をしている風景に出会われましたら温かく見,見守っていただけたら幸いですこれからもどうぞよろしくお願いいたします今日はありがとうございました
0: 今朝の神戸フィルムオフィス代表で神戸市広報アドバイザーでもある松下真理先生のお話いかがでしたでしょうか神戸フィルムオフィスがどのような活動をされているのか詳しくお話いただきました神戸を舞台に年間100本以上の映画やテレビドラマの撮影が行われていたことに驚きました映画やドラマの撮影がスムーズにいくようにくろごとなって多方面で支援・活躍されているのですね映画やドラマの舞台となることで最近よく言われている聖地巡礼のように経済効果や地域の活性化そして何よりそこで暮らす住民が誇りを持てることにも貢献しています。神戸を元気にしたいそんな覚悟から生まれた神戸フィルムオフィスも昨年創立20周年を迎えました。松下先生からゴールデンウィークに公開される「ルローニ検診最終章。ザ・ファイナルそしてザ・ビギニングの紹介がありましたロケ地となった愛名里山公園や大御宿本陣関へは何度か訪れましたが神戸でも北区がロケ地になることは珍しいそうですよく知る風景や街並みがどのように映画に登場するのかを楽しみにしながら今朝はこれで失礼します
1: 兵庫ラジオカレッジ今朝は神戸フィルムオフィス20周年を迎えてを兵庫ラジオカレッジの「大川増美学科主任の案内でお届けしました来週は一般社団法人兵庫県洋菓子協会会長レーブドシェフ代表取締役佐野康夫さんでお菓子の素敵な魅力を予定していますさてここでお知らせです兵庫ラジオカレッジでは令和3年度の入学者二次募集を行っています募集は本科生と超高生です。本科生の入学資格は、年齢50歳以上で兵庫県在住の方。超高生については資格制限はありません。ご家族やお知り合いなどにお知らせください。興味を持たれた方には、入学案内をお送りします。平日、月曜日から金曜日に、兵庫ラジオカレッジ事務局。電話 079-424-3343 079-424-3343 までお問い合わせくださいこの番組は兵庫県生きがい創造協会の提供公益財団法人有記念会の協賛でお送りしました